0: Schön, dass du reinhörst zum Evolve-Podcast, der Podcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist Jasmin Kiara Bauer und ich bin Masterantin, Gründerstipendiatin und Startup-Coach. In der heutigen Folge erwarten dich wieder sehr viele Impulse für dein persönliches Wachstum, denn heute ist Stefan Hauner zu Gast. Stefan ist Gründer und CEO von Mindschein und Mindschein ist eine mentale Fitness-App, mit der du deine Persönlichkeit und deinen Geist täglich trainieren kannst. Stefan war selbst schon bei Freeletics sehr lange tätig, vielleicht kennst du es ja, und dort konnte er schon sehr viele Erfahrungen sammeln, was trainings angeht. Wir sprechen in diesem Interview darüber, wie er es inzwischen schafft, in einem 10-Stunden-Tag mehr zu schaffen als früher in einem 16-Stunden-Tag, mit welchen kleinen Hacks und Übungen du es schaffen kannst, weniger Ablenkung im Alltag zu haben, wie seine Morgenroutine aussieht und mit welcher Übung du es schaffen kannst, mit negativen Situationen umzugehen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem wertvollen und wirklich praktischen Interview und ganz viel Freude beim Zuhören. So, dann darf ich heute zu einem neuen Podcast-Interview einen ganz tollen Gast vorstellen, denn ich habe heute den Steffen Hauner bei mir im Interview. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Jasmin. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> und wie schon gesagt, vielleicht magst du ein bisschen was von dir erzählen. So, Wer ist Stefan und wie ist dein Weg bisher gewesen?
1: Ja, gerne. Hi erstmal. Ich bin Stefan, der Gründer von Mainschein. Wie du schon äh, treffend erwähnt hast, war ich vorher ähm, unter anderem bei Philatix, habe nach dem Studium eigentlich klassisch so als Unternehmensberater angefangen, war dann kurz im VC und dachte mir dann, wäre es langsam an der Zeit, selber mal Wert zu kreieren und nicht immer nur analysieren, Excel-Listen Excel und PowerPoints zu bauen. Genau, und ähm, die Idee zu Mindshine hatte ich eigentlich bei Freeletics, wo ich fürs digitale Produkt verantwortlich war, unter anderem. Und wir haben damals im Management Board schon oft und viel darüber diskutiert, dass eigentlich die mentale Seite mindestens genauso wichtig ist wie körperliche Fitness, also mentale Fitness. Und jetzt war Freeletics dooferweise oder glücklicherweise super erfolgreich mit physischer Fitness. Und dementsprechend gab es nie so wirklich Raum und Zeit, ein Trainingsprogramm für mentale Fitness zu bauen. Und so habe ich dann nach fast vier Jahren dann Freeletics freundschaftlich verlassen und mit der Mission, mentale Fitness genauso zugänglich, erstrebenswert und äh, sexy zu machen wie körperliche Fitness. Und der erste Schritt dazu ist unsere App Mindshine. Das ist eigentlich, kann man so mehr oder weniger sagen, so eine Art Freeletics für den Geist. Genau.
0: Ja, super spannend. Und wie war das dann so für dich, als du dann auch bei Freeletics noch gearbeitet hast und so den Gedanken praktisch dann gefasst hat jetzt was eigenes zu machen? So vielleicht magst du uns da mitnehmen in deine Gedanken. Was, was ging da in dir vor und wie kam dann auch dann der Entschluss, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt?
1: Ja, ist schon, ist schon ein Weilchen her, aber ich meine, prinzipiell ist es nie einfach von einem, sag ich jetzt mal, von so einem, von einer Wohlfühlzone oder einem sicheren Hafen so ein bisschen ins Ungewisse aufzubrechen. Bei mir war schon immer noch so der tiefe Wunsch, nochmal was eigenes zu machen. Das war schon mal, also eigentlich immer so gegeben. Und die Tatsache, dass ich knapp vier Jahre bei Flatix war, ist eigentlich eher cool war, dort zu arbeiten, dass man echt sau viel dort bewegen konnte, dass man wirklich sau viel bewegen konnte. Und ich habe halt in der Zeit einfach eine Passion entwickelt für Persönlichkeitsentwicklung und ein Stück weit auch Psychologie. Genau, und dann irgendwie... Hatten sich auch intern ein paar Sachen bei äh, Freeletics verändert. Die Firma ist super groß geworden und hatte dann, ja, verändert sich ja natürlich auch immer der Vibe und die Kultur ein bisschen, wenn die Firma wächst. Jetzt nicht zum Negativen, aber es hat einfach anders gewesen. Und so kam so Stück für Stück für in mir der Drang einfach ist ein bisschen stärker geworden, ähm, jetzt wirklich die, die eigene Idee durchzuziehen. Und dann war es aber eigentlich so, dass ich jemanden hatte, der mich über die Klippe gestoßen hat das ist unser heutiger Investor, der Jakob Fati, der eigentlich immer so mich angepiekst hat im Sinne von, ey Stefan, du bist doch eigentlich voll der Unternehmertyp und was machst du denn da als Angestellter bei Flatix und du sollst doch eigentlich mal was eigenes machen und ich supporte dich. Und ja, so war er sozusagen eigentlich so mit der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich dann letztendlich dann doch getraut habe.
0: Ja, richtig, cool. Und wie war dann so dann der erste Anfang? Also bist du schon auch davor, dann, weil du gesagt hast, du hast dich schon immer ein bisschen für Persönlichkeitsentwicklung auch interessiert. Wie kam da so da die Verbindung her? Gab es da irgendeinen bestimmten Grund oder war das schon immer irgendwie bei dir, schon dein Leben lang? Also wie kam da sozusagen die Connection her?
1: Zum Thema eigentlich eher so autodidaktisch und ich habe es am eigenen Leib erfahren. Also ähm, als Unternehmensberater habe ich eigentlich nur viel gearbeitet, ohne groß zu hinterfragen im Sinne von, äh, wie kann ich echt jetzt irgendwie meine Arbeit vielleicht effektiver oder effizienter gestalten. Und bei Freeletics war es dann irgendwie so, dass ich meine heutige Frau kennengelernt habe und die das dann ähm, auf Dauer nicht so cool fand, dass ich irgendwie immer in der Früh um halb acht aus dem Haus gegangen bin und abends um, um zehn wiedergekommen bin. Und zeitgleich hatte ich dann echt echt viele äh, Mitarbeiter bei mir im Team, bei Freeletics und es ist mir alles so, ein bisschen über dem Kopf gewachsen in dem Sinne, dass es auch für mich emotional und halt auch körperlich echt stressig war. Und ich mir dann gedacht habe, so hey, boah, da muss es doch irgendwie einen Weg geben, wie ich effizienter arbeiten kann, wie ich irgendwie besser mit Stress umgehen kann. Und so habe ich eigentlich so meinen Einstieg ins Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, gefunden, habe halt erst viele Bücher zu Produktivität, zu Fokus, zu Flow gelesen, habe mich da so irgendwie reingefuchst und halt alles an mir selber ausprobiert und das Ende vom Lied war eigentlich, dass ich in, ich mal, in einem 10 stunden tag mittlerweile mehr schaffe als noch vor fünf Jahren in einem 16-Stunden-Tag. Also das ist dann schon eher so ein, so ein Aha-Effekt, wenn man sich sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie ein paar Tools oder ein paar Routinen in meinem Leben implementiert und auf einmal kriege ich irgendwie mehr geschafft und fühle mich sogar noch irgendwie glücklicher und entspannter dabei. Genau, so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen und habe dann eigentlich in alle Richtungen äh, informiere ich mich da und bin interessiert und bild mich da weiter.
0: Super interessant, vielleicht magst du uns da auch noch ein bisschen mehr mit reinnehmen. Du sagst, du kriegst in den 10-Stunden-Tag mehr rein als damals in den 16-Stunden-Tag. So, Was hast du für dich da so herausgefunden oder was ist sozusagen, vielleicht gibt's, kannst du da so einen Tipp teilen oder eine ja, Allgemeinheit, was man da für sich auch umsetzen kann?
1: Ja, <lacht> ja. Es ja, gibt in der Tat viele Sachen, die man so machen kann. muss man immer gucken, was für einen selbst dann auch irgendwie wirkt und was Gutes Aber ich glaube, alles beginnt mit der eigenen Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit der eigenen Zeit gegenüber und auch eine gewisse Wertschätzung und Respekt der eigenen Zeit gegenüber. Also das fängt an mit, muss ich wirklich in jedem Meeting dabei sein oder kann ich da nicht vielleicht absagen? Ich habe dann eine einfache Regel, wenn ich in einem Meeting keinen Wert generieren kann, also wirklich keinen Mehrwert generieren kann, dann gehe ich nicht hin und lass mir danach einfach ein Memo oder eine Info geben, was da passiert ist. Das ist so, das ist so ein Punkt. Also nicht in unnötige Meetings reinlaufen. Das zweite ist Nein sagen. Das klingt immer so einfach, aber man Nein sagen ist ein ganz großer Faktor, dass du deine eigenen Prioritäten tagsüber durchbekommst und nicht permanent an den Prioritäten von anderen Menschen arbeitest. Ja, und das klingt jetzt erstmal irgendwie so hart. Ich sage ja auch nicht zu allem Nein, aber einfach mal lieber einmal zu oft als einmal zu wenig Nein sagen. Das in einer freundlichen Art, das schaufelt schon mal ganz viel Zeit frei. Und dann, dann gibt es halt auch noch so total viele Zeitfresser. Ja, also bei mir sind es halt so Ablenkungen wie Social Media oder Nachrichtenseiten, wo ich irgendwie... Damals gefühlt irgendwie nach alle 15 Minuten Arbeiten bin ich einmal kurz irgendwie auf Spiegel Online, Sport 1 und keine Ahnung was gegangen. Und das wird irgendwann so eine, so, so eine Habit, ohne einfach nur kurz browsen, ein bisschen prokrastinieren. Und für mich beispielsweise hat so ein ganz normaler, so ein Browser-Blocker hat mir geholfen. Also ich, ich setze mir dann ein Limit am Tag, 10 Minuten, darf ich sozusagen auf Trash-Seiten im Internet surfen und wenn mein, mein Kontingent aufgebraucht ist, dann lassen sich diese Seiten nicht mehr öffnen. Also es sind so, so viele so kleine, kleine Hacks und was eigentlich auch, und was ich auch immer ganz gut empfehlen kann, ist sich in der Früh vorzustellen, wie man abends richtig zufrieden und glücklich nach Hause geht und dann irgendwie auf seine To-Do-Liste guckt und sich überlegt, okay, wenn ich jetzt nur ein oder zwei Dinge davon schaffen könnte, die in mir dieses Gefühl erwecken, was wäre das denn wohl? Das ist eigentlich immer sehr aufschlussreich in dem Sinn, ob man wirklich an den wichtigen Themen arbeitet oder nur an den dringenden oder ob man nicht vielleicht an zu vielen Themen arbeitet. Also das ist so ein typisches Phänomen, was ich oft, was ich oft erkennen kann, ist, dass Menschen sich einfach zu viel vornehmen und dann, egal wie viel sie schaffen, trotzdem frustriert sind, weil sie nicht alles geschafft haben. <lacht> ja.
0: Was ja auch, glaube ich, so ein Thema der heutigen Zeit so ein bisschen auch ist, diesen, dass man ständig irgendwie abgelenkt wird und sich auch natürlich ablenken lässt und da auch dann vielleicht auch gar nicht so diszipliniert ist, sich dann auf nur eine Sache zu fokussieren und wie du schon gesagt hast, dass du diese zehn Minuten dir erlaubst, das hat ja auch, denke ich mal, viel mit Disziplin zu tun, das dann auch einzuhalten. Wie hast du das dann für dich gelernt? Oder bist du immer schon jemand gewesen, der gesagt, wenn ich mir das so vornehme, dann mache ich das auch? Aber dass man sich da nicht selber austrickst.
1: Nee, ich bin, ich bin eher nicht so diszipliniert und deswegen muss ich mich mit so Tools austricksen. Ja. Also es gibt Leute, die können sich dann super selbst disziplinieren. Und bei mir war es halt einfach so, okay, ich brauche jetzt hier so ein Browser-Tool. Ich muss irgendwie mal die, ähm, die Süßigkeiten jetzt irgendwo ganz tief in die in den Rucksack stecken, dass ich nicht permanent da irgendwie nach jeder E-Mail irgendwie nasche. Also ich muss, also ich persönlich muss mich da schon irgendwie selber austricksen. Da bin ich nicht will, willensstark genug. <lacht> <lacht>
0: Und gerade vielleicht auch zu dem Thema Fokus, ist es dann oft so, dass man sagt, okay, man muss irgendwie an allen Baustellen gleichzeitig mitwirken und man muss bei allen dabei sein und man kann sich auch nicht so richtig entscheiden und dann brennt es an der Stelle oder man muss auch bestimmte Aufgaben vielleicht auch erledigen, die irgendwie vorgegeben werden. Aber wie kriegt man es da dann hin? Vor allem auch, glaube ich, in den Bereichen, wo man sagt, da würde ich gerne viel mehr Zeit reinstecken, aber ich selbst setze jetzt einfach mal nach hinten, weil es halt gerade nicht so wichtig ist und man dadurch vielleicht auch mal den Fokus auf viele verschiedene Dinge lenkt. Wie schafft man es denn da sozusagen einen Fokus für wichtige Dinge zu finden?
1: Also das erste Mal ist zu wissen, was für einen die wichtigen Dinge sind. Also da fängt es schon mal los, das klingt jetzt immer so banal, aber da über die Hürde stolpern einige schon, dass sie nicht wirklich wissen, was sind denn die für mich wichtigen Dinge im Job, privat, für mein persönliches Wachstum etc. Also das irgendwie, das sollte man am Anfang, glaube ich, einmal erstmal gerade ziehen damit man überhaupt differenzieren kann, ähm, was ist denn jetzt wichtig, was ist dringend, was ist beides und was ist irgendwie nichts davon. Das ist, so, das ist so das eine. Und das zweite ist, dann zu wissen, die Themen klein zu hacken. Also, wenn mir etwas wichtig ist, was sind meine Meilensteine, wie ich da hinkomme und das dann wirklich in so, ich nenne es mal in so Micro-Steps runterbrechen. Also ein Beispiel ist, du wirst dich irgendwie, keine Ahnung, wirst dich im Thema Persönlichkeitsentwicklung weiterbilden, dann überlegst du dir erstmal vielleicht, warum du das machen möchtest und dann überlegst du dir, okay, welche Bücher, Kurse, Apps, Podcasts etc. sind dann für dich irgendwie relevant und dann brichst du es dir halt wirklich genau runter auf, auf Wochen und auf Tagesbasis. Und da habe ich, so der goldene Tipp für mich war, start super small. Ja, also bei mir, bei mir war es immer so, ich lese nicht so gerne, aber ich möchte trotzdem irgendwie viel Wissen konsumieren und manchmal kommt man ums Lesen halt nicht drum rum. Und ich habe mir immer vorgenommen, ja, pro Monat ein Buch lesen und da war ich schon wieder der 20. und ich habe vielleicht gerade mal 10 Seiten gelesen. Das hat irgendwie nie geklappt. Aber wenn du dir einfach vornimmst, ich lese 10 Seiten am Tag, auf einmal habe ich irgendwie am Tag 20, 30 Seiten gelesen. Weil diese, diese Seiten habe ich mir sogar noch runtergebrochen. Okay, morgen sind in der Bahn, lese ich drei Seiten. Keine Ahnung, auf der Toilette lese ich zwei Seiten. Und abends beim Einschlafen lese ich irgendwie nochmal äh, fünf Seiten. Und meistens ist es dann so, dass wenn man sich nur zwei, drei Seiten vornimmt, dass es immer irgendwie fünf bis zehn werden. Und so schaffst du dann irgendwie doch mehr. Ja? Und so kannst du dein Gehirn eigentlich ein bisschen austricksen. Weil, wenn du dir weniger vornimmst und es schaffst, dann werden trotzdem hier Dopamin und andere Glücklichmacher ausgeschüttet, die dich dann halt einfach motivieren, weiterzumachen. Und so hast du halt permanent das Gefühl, irgendwie over zu performen und machst dann dementsprechend mehr. Und das sind auch solche Elemente, also diese ganzen Elemente, die haben wir auch sehr stark in unsere App halt eben eingewebt.
0: Ach, dass man dann da wirklich auch sagen kann, okay, ich stelle das jetzt ein, dass ich sage, ich möchte jeden Tag zehn Seiten lesen und sich da...
1: Also jetzt nicht unbedingt genau mit, mit dem Lesen, aber einfach so diese, diese, diesen Denkprozess, dass wir dir sagen, okay, was ist, was ist wichtig für dich? Was sind die Meilensteine? Und jetzt mach's mal richtig klein. Jetzt mach mal richtig klein. Das sind beispielsweise so Tools, die wir dir an die Hand geben, die du dann auf deine verschiedenen Projekte oder etc. anwenden kannst.
0: Ja, voll. Das ist auch, was ich selbst auch schon so erfahren habe, einfach mal anzufangen mit irgendwas. Und warum wenn es vielleicht eine, eine Tätigkeit ist, die einen irgendwie, wo man sich so davor drückt, zum Beispiel eine Freundin wollte neulich auch ihre Seminararbeit nicht anfangen, weil sie dachte, sie hat jetzt nur noch eine Stunde Zeit und dann lohnt es sich schon gar nicht mehr. Dann habe ich auch zu ihr gesagt, setz dich einfach mal zehn Minuten hin und schreib einen Satz und wenn du nach den zehn Minuten immer noch keine Lust hast, weiterzumachen, dann kannst du aufhören. Und dann hat sie die komplette Stunde durchgeschrieben. Weil wenn man einmal angefangen hat, dann macht man meistens auch weiter. Das ist eigentlich ein, ein guter
1: Tipp. Ja, genau. Das ist das Prinzip. Genau, Anfang, klein, ganz kleine Ziele setzen und dann einfach anfangen und nicht, nicht immer alles durchdenken oder zerdenken.
0: Ja. Und wie kam das dann bei euch aber dann auch mit der App oder bei dir auch, dass du gesagt hast, okay, so und so soll die aussehen, also soll es wirklich ein mentales Training sein oder so das und das beinhalten, war das dann wirklich, dass du selbst sagen würdest, so jetzt rückblickend, ja, ich habe sehr viel einfach aus meiner Zeit da mitgenommen und habe dann meine eigenen Themen mit eingebracht oder hast du von Anfang gewusst, so muss es sein? Weil es ist eigentlich auch immer so spannend, was, was viele dann immer nicht sehen, wenn sie dann bestimmte Dinge in ihrem Leben machen und dann rückblickend merken, das hat ja alles seinen Grund oder seinen Sinn, was ich jetzt mache. Und das finde ich immer sehr spannend. So Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich bin natürlich extrem beeinflusst von Freeletics. Wir hatten dort halt einfach sehr starke Produktprinzipien und eine sehr starke Vorstellung, wie wir Menschen dazu bewegen können, möglichst viel zu trainieren, um so ihre Trinksziele zu erreichen. Und sehr viele von diesen Prinzipien sind natürlich auch in Meinstein reingeflossen. Also ein Beispiel, dass alles kurz und effektiv sein muss, leicht in den Alltag zu integrieren sein, dass du im Idealfall wir dich an die Hand nehmen, du mehr oder weniger dir wenig Gedanken machen musst, was ich denn da genau machen muss und wann. Da helfen wir dir und führen dich durch diese Übungen durch. Also das sind solche Sachen. Und was mir halt einfach auch wichtig war bei ist ich, ich wollte nicht die 10.027 Meditations-App bauen, sondern ich wollte eigentlich ein ganzheitliches Trainingssystem von Geist bauen, also wo Elemente aus der Psychologie, Elemente der Achtsamkeit und Elemente von Führungskräfte-Coaching, alles, was ich irgendwie so für mich als wertvoll erachtet habe, wo, wo das alles einfließt und alles zentral an einem Ort ist, dass du quasi als Nutzer sagen kannst, okay, ich habe nicht viel Zeit, ich möchte mich aber weiterentwickeln und mein Schein ist der Platz und der Ort, wo du das tun kannst. Das war so das eine. Und das zweite, was mir wichtig war, so was ich auch gemerkt habe, auch in den Gesprächen mit vielen Kollegen und mit anderen Menschen, also inspiriert sind immer viele, aber regelmäßig tun, das sind dann eher die wenigsten, die dann wirklich ins Tun kommen. Und das war mir eben sau wichtig bei MindShine, dass wir helfen, den Leuten, Menschen ins Tun zu kommen. Deswegen ist es auch ein Trainingsprogramm und nicht irgendwie ein Netflix für Persönlichkeitsentwicklung, wo man permanent inspiriert wird. So, nein, bei uns ist es so, wir erklären jetzt zwar schon irgendwie, warum das wichtig ist und was der Vorteil ist, aber der Fokus bei Meinstein liegt immer auf dem konkreten Tun, weil das ist so, so ein bisschen wie beim, beim Fitness. Wenn du dir ein Video über, über Crunches anschaust, kriegst du auch keinen Sixpack, sondern du musst einfach Crunches machen. Und so ähnlich ist es bei, oder eigentlich exakt genauso ist es beim mentalen Training auch.
0: Ja, das ist eigentlich ja. genau so, so ein wichtiger Punkt, auch gerade das in die Umsetzung zu kommen, weil oftmals ist es auch bei vielen, die dann auf ganz viele Seminare gehen und immer sagen, danach bin ich so super motiviert und es hält dann genau einen Tag an und dann ist eigentlich alles wieder vorbei und dann wartet man eigentlich nur darauf, bis das nächste Seminar wieder stattfindet, wirklich im Kleinen anfängt und sich das vielleicht auch ja, schon fast als so eine Routine irgendwie in den Tag integriert. Ich weiß nicht, wie hast du das bei dir gemacht? Machst du eine Morgenroutine oder eine Abendroutine? Ja. Oder?
1: Genau, ich habe verschiedene Routinen schon ausprobiert. Die, die wirklich bei mir hängen geblieben ist, ist meine Morgenroutine. Da schaffe ich es eigentlich immer sehr gut, mir die Zeit rauszuschneiden. Abends bin ich halt oftmals auch einfach echt müde oder verbringe Zeit mit meiner Frau und jetzt mit meinem Sohn. Und in der Früh, ich bin eh immer früh auf Frühaufsteher schon gewesen, da kriege ich das super rein und ich liebe es einfach irgendwie frisch und klar in einen Tag zu starten. Also ich habe äh, eine Morgenroutine und die ist relativ easy. Ich, mach, ich beginne mit, mit Atemübungen, also mache ich meistens Box Breathing, also vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, mache ich eigentlich so lange, bis ich mich irgendwie ruhig, entspannt und irgendwie klar fühle. Dann überlege ich, auf was ich mich freue den Tag über. Ich möchte mich gerne so auf auf das Positive einstimmen. und sind dann halt oftmals ganz banale, kleine Dinge wie, ah, ich bin zum Lunch mit einem Kumpel verabredet, den ich irgendwie lange nicht gesehen habe, freue ich mich drauf. Oder wir haben heute, wir releasen eine neue Version von der App heute, auf die freue ich mich auch. Also dann wenn man dann so ein bisschen nachguckt, dann findet man echt total viele Sachen, auf die man sich freut. Dann mache ich eine kurze Dankbarkeitsroutine, ich schreibe auf, wofür ich mich heute an dem Tag wirklich dankbar fühle. Das ist auch, by the way, lebensverändernd, eine Dankbarkeitsroutine, da kann ich jedem empfehlen. Ähm, und dann mache ich das, was ich vorhin schon genannt hatte, ist okay, wenn ich jetzt heute Abend nach Hause gehen möchte und mich richtig gut fühle dabei, was werde ich dann geschafft haben? Und ich gehe dann so eigentlich in die Arbeit mit einem positiven Gefühl und mit einem, mit einem relativ klaren Plan, was ich heute dann irgendwie schaffen will. Und fühlt sich ganz
0: gut an. Ja, das ist auch ein spannender Punkt, weil ich kann das auch nur bestätigen, ich mache auch morgens manchmal eine Dankbarkeitsübung und dann auch einfach mal den Tag so einmal durchgehen, wie er so ungefähr für mich ablaufen könnte und ich merke wirklich den Unterschied an Tagen, wo ich es nicht mache und an Tagen, wo ich es mache, finde ich eigentlich schon auch so super spannend und das ist eigentlich gerade der Punkt, wo du auch gerade gemeint hast, dass dass man einfach positiv irgendwie auf die Dinge blickt und einfach versucht, so eine Grundpositivität vielleicht irgendwie auch zu generieren. Dennoch ist ja bewiesen, dass es auf jeden Fall dann zu einem glücklicheren Leben führt, wenn man grundsätzlich eine positivere Einstellung zum Leben hat. Aber dennoch ist es ja dann bei vielen Menschen, die dann sagen, okay, dann stehe ich morgens auf und bin super gut drauf, und habe vielleicht auch noch irgendwie positive Einstellungen, plan meinen Tag und mache alles. Und dann kommt der Tag und dann passieren Dinge im Alltag oder es kommen Menschen, von denen sie sich dann ärgern lassen oder es passiert irgendwas. Wie kann man es denn da schaffen, da seine, seine positive Einstellung auch nicht abzugeben, sie nicht loszulassen? Ja,
1: also erstmal ist es schon so, wenn du, jetzt bleiben wir mal bei der Morgenroutine, wenn du das regelmäßig machst, dann gehst du nicht nur positiv in den Tag, sondern du bist auch in der Lage auf, wenn es mal nicht nach Plan läuft, wenn dir jemand auf die Nerven geht, bist du auch in der Lage, das irgendwie ein bisschen Entspannter zu umschiffen. So klappt natürlich jetzt auch nicht immer. Ist ja auch. Ich habe auch gute Tage, schlechte Tage, hervorragende Tage, richtig schlechte Tage. Also ist natürlich bei jedem Menschen so. Aber wenn ich so auf, auf, so ein Jahr blicke, dann ist es eigentlich schon eher so, dass die Zahl der guten oder der sehr guten Tage halt massiv ähm, überwiegt. Ja, und das, das hat halt einfach eine gewisse Regelmäßigkeit. Also ich stelle mir immer so mein Mindset eigentlich vor wie so ein Muskel. Und je mehr ich den trainiere, desto stärker wird es eigentlich. Und dann ist es eigentlich schon noch so, dass ich für mich halt einfach ein paar Tools gefunden habe, wo ich halt dann auch auf solche Themen einfach reagieren kann, die ich dann mache. Also das sind eigentlich zwei Sachen. Also das eine ist klassisch Atemübung oder Meditation. Also wenn ich manchmal so, weißt du, so dieses richtige, schlechte Laune, etwas geht ja voll auf den Keks, dein Magen zieht sich zusammen, du merkst schon, wie du total kurzatmig bist. Und dann ist es einfach total gut, wenn man, eine kurze Meditation macht oder eine Atemübung. In letzter Zeit bin ich voller Fan von so Gehmeditationen geworden. Ja, also einfach mal gehen und meditieren miteinander verbinden, ist auch irgendwie ein richtig cooles Gefühl. Aber das ist etwas, was gut für mich funktioniert. Und das Zweite ist, es nennt sich Cognitive Reframing. Also es passiert irgendwas Schlechtes oder es läuft so überhaupt nicht nach Plan. Dann ist es okay, sich kurz zu ärgern. Da gönne ich mir auch. Einfach, dass ich mich kurz ärgere, damit ich so ein bisschen meine Emissionen einmal rauslasse, aber danach setze ich mich hin und schreibe mir so viele Dinge auf, die an dieser Situation positiv sind. Also keine Ahnung, unsere App hat einen Bug. So, was, was, ist daran, was ist daran positiv? So Okay, positiv ist, wir ähm, äh, ich weiß jetzt, dass ich vielleicht unseren testing -Prozess verbessern muss. Oder das Positive ist, hey, vielleicht war es auch nur ein kleiner Bug, die App im Großen funktioniert. Vielleicht bin ich jetzt darauf gekommen, dass ich auch nicht immer alles so eng sehen muss. Also je öfter das macht, desto leichter fällt es einem dann auch, das Positive zu sehen. Und das, das bedeutet nicht, eine rosa-rote Brille aufzusetzen und irgendwie die Probleme wegzuwischen. Aber das bedeutet für mich einfach, dass ich viel schneller in einen Lösungsmodus oder in einen Verbesserungsmodus schalte. Und viel weniger Zeit damit verbringe, irgendwie zu hadern oder schlecht gelaunt zu sein oder sonst irgendwas. Das bedeutet für mich Positivität, weil das Problem ist immer noch da. Die Frage ist halt, wie gehst du damit um?
0: Ja, absolut. Das ist auch eigentlich ein, eine schöne Übung, die man ja eigentlich auch dann leicht auch auf Menschen übertragen könnte, also wenn man dann Total. zum Beispiel sagt, ja okay, die Person ärgert mich jetzt gerade so unglaublich und ich fühle mich so schlecht behandelt, dass man sich danach einfach, klar, sich den Ärger erstmal loslässt und rauslässt, aber danach sich wirklich mal damit auseinandersetzt, was ist denn das Positive an dem Menschen oder was zeigt mir das denn bei mir vielleicht auch auf oder welche Schwächen äh, werden da getriggert ja. vielleicht auch.
1: Ja, da lernst du so sehr viel über dich selbst kennen und das ist ja auch was, was Positives, ja.
0: ja Und gerade auch vielleicht im, im Umgang mit anderen Menschen, so wie ist denn mentale Fitness damit verbunden? Also das ist auch was, was man dann sofort merkt, okay, ich, es sind vielleicht gar nicht immer die anderen, die mich da so ärgern, sondern es kommt vieles ja von einem selbst. Also wie kann man das da denn trainieren? Und gerade es ist, gibt es ja wahrscheinlich auch viele Übungen. Genau, also
1: also grunds grundsätzlich bestimmt meines Erachtens mentale Fitness komplett die Beziehungen, die du zu anderen Menschen hast, weil es in erster Linie mentale Fitness auch die Beziehungen zu dir selbst bestimmt. Also beispielsweise Selbstbewusstsein, Mitgefühl für dich selbst, wie du über dich selber denkst, all das bestimmt dir im Endeffekt auch, wie du über andere Menschen denkst. Und da ist mentale Fitness also eigentlich essentiell, sage ich jetzt mal. Genau, und, das, und der zweite Punkt ist für mich dann auch ähm, emotionale Intelligenz, was auch ein wichtiger Faktor ist von, von mentaler Fitness, was du super trainieren kannst. Also das bedeutet, dass du lernen kannst, deine Emotionen besser im Griff zu haben, deine Emotionen nicht immer freien Lauf zu lassen, und um dadurch halt Beziehungen irgendwie nachhaltig zu schädigen oder Situationen, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, die, du dann, die man halt dann einfach viel schlimmer macht. Also, das ist etwas, woran auch ich noch dauerhaft arbeite, weil ich schon ein emotionaler und impulsiver Mensch bin. Und ich dann versuche halt ähm, gerade an den Themen einfach zu arbeiten. Ja? Also, Emotionen zu erkennen, erstmal durch die Emotion irgendwie durchzuatmen, ja? wenn sich schon wieder alles zusammenzieht, nicht sofort zu reagieren, mit der Einstellung reinzugehen, dass andere Menschen, die grundsätzlich nichts Böses wollen, sondern eigentlich eher was Positives im Sinne haben, mit der Einstellung reinzugehen, dass ich das erstmal falsch verstanden habe. Also es sind so ein paar Grundannahmen, die irgendwo auch dein Menschenbild irgendwie kriegen. Und das ist alles abhängig von deiner mentalen Fitness. Und deswegen heißt es ja auch irgendwo Persönlichkeitsentwicklung, mentale Fitness, das ist für mich alles irgendwo synonym. Genau, und es ist halt immer ein Prozess. Ne? Also auch manche Leute denken sich, ja, du machst eine Persönlichkeitsentwicklungs-App, du musst da jetzt schon irgendwie Nie ausrasten, nie schlecht raus sein und, <lacht> und nie gestresst sein. So, nee, das stimmt nicht. Bin ich genauso wie alle anderen auch. Vielleicht habe ich den anderen ein bisschen was voraus, in dem Sinne, dass ich mir dem bewusst bin und daran arbeite. Ja? und Das gelingt mir dann manchmal besser, manchmal nicht so gut. Aber es ist ein Prozess und der Prozess fühlt sich gut an.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, sehr viele denken immer, dass Persönlichkeitsentwicklung, wenn man sich da mal ein bisschen mit befasst, dann ist alles gut im Leben und je mehr man macht, desto besser wird das Leben und ich finde eigentlich gerade, je mehr man damit macht, desto mehr wird einem bewusst und dadurch werden natürlich auch die Tiefen noch viel extremer, weil man einfach gelernt hat, da hinzuschauen und halt die Verantwortung nicht mehr nach außen abzugeben. Und das ist eigentlich so das Spannende an, an diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungen, dass man das nicht nur so sieht, hey, das ist jetzt, um mich irgendwie besser zu fühlen und damit alles super läuft, sondern halt eigentlich eher so die Auseinandersetzung mit sich selbst, ja sich persönlich weiterzuentwickeln. Und vielleicht auch gerade jetzt mit der aktuellen Lage, mit der Corona-Krise und allem, da ist ja wahrscheinlich auch bei vielen dann auch, sind viele Themen, glaube ich, auch hochgekommen. Viele Auseinandersetzungen mit anderen Menschen, viele Auseinandersetzungen mit sich selbst und viele Bereiche, die man hinterfragen musste, wahrscheinlich auch im Beruflichen. Also wirklich super, super viele Themen, die, glaube ich, bei sehr vielen Menschen dieses Jahr sehr angestoßen wurden. Wie habt ihr das bei euch wahrgenommen, was da passiert ist und wie waren Menschen dann jetzt gerade vielleicht auch nach Wegen suchen, um da sich selbst irgendwie zu stärken?
1: Also wir haben es in erster Linie erstmal wahrgenommen, dass wir mit Beginn des Lockdowns in, äh, in Deutschland auf, auf einen Schlag dreimal so viele Nutzer in der App hatten. Also das ist so, so haben wir das jetzt erstmal ganz platt wahrgenommen. So, und das hat sich auch seitdem nicht verändert. Also es ist einfach so, dass, wie du schon sagtest, dass die Menschen jetzt auf einmal irgendwie sich mit viel mehr oder verstärkt mit sich selber auseinandersetzen in all ihren Facetten und dann eben auch nach, nach Lösungen wie man anscheinend suchen. So haben wir das wahrgenommen. Wir haben es aber auch wahrgenommen im Sinne von einem ganz anderen öffentlichen Interesse. Also wir sind auch viel mit, mit Firmenpartnern im Austausch und ähm, haben auch ein B2B-Produkt. Und noch vor Corona oder noch vor einem Dreivierteljahr oder letztes Jahr, da musste ich noch eher so Überzeugungsarbeit leisten, äh, warum es vielleicht sinnvoll wäre, irgendwie in das mentale Wohlbefinden der Mitarbeiter zu investieren. Und jetzt ist es eigentlich eher so, ja, ja, ist voll wichtig, ist ein Prio-Projekt bei uns. Was kann denn euer Produkt besser als andere Produkte? Also es ist jetzt irgendwie so vom öffentlichen Interesse her, es ist jetzt schon irgendwie eine ganz andere Hausnummer und das finde ich super. Ja, also ich finde nicht Corona super. Ich finde nur diesen, <lacht> ich finde nur diesen ähm, Nebeneffekt super, dass die Menschen halt einfach jetzt mehr, ein bisschen mehr Fokus auf sich selber haben ähm, und versus einfach nur auf Autopilot geschaltet sich von ihrer Umwelt irgendwie leiten lassen.
0: ja es wird ja wahrscheinlich auch mit Sicherheit dann in ein paar Monaten, Jahren dann auch wirklich rückblickend zu sein, dass dann viele Menschen merken, dass gerade die Phase sie wahrscheinlich extrem hat wachsen lassen und unglaublich viel ihnen aufgezeigt hat und nochmal neu ja. hinterfragen lassen. Das finde ich eigentlich sehr spannend und vor allem, wenn man dann wirklich auch anfängt, sich mal ja, mit sich selber auseinanderzusetzen. Also gerade ja, am Anfang, wo man einfach so viel Zeit plötzlich hatte und nicht raus durfte, da sich mal wirklich auch hinzusetzen und einfach mal zu schauen, okay, Passt denn gerade alles so? Weil ich glaube, unsere Gesellschaft ist schon so ein bisschen darauf ausgelegt, immer gestresst zu sein, immer viel zu machen, alle vollen Terminkalender. Zu
1: funktionieren.
0: Genau, und einfach nur abarbeiten. Und ich glaube, das hat bei vielen jetzt so ein bisschen mal aufgezeigt, so ist das überhaupt das Richtige, was ich da so mache. Ich meine,
1: absolut. Ey. Ich meine, je eher man versteht, dass die eigene Happiness oder auch Erfolg oder Motivation etc., all diese Dinge, die beginnen bei dir selber. Und du bist die einzige Person, die dafür verantwortlich ist. Das ist eigentlich, wenn man zu der Erkenntnis gekommen ist, dann ist das Leben viel, viel einfacher. Weil sehr viele Menschen wälzen immer die Verantwortung für ihr vermeintliches Unglück auf andere Menschen ab. Ja, mein Partner macht mich nicht glücklich. Mein Boss ist scheiße zu mir. Meine Arbeit irgendwie macht mir keinen Spaß. Ja, aber du bist dafür verantwortlich, nicht dein Boss. Nicht dein, der Job, den du irgendwo gewählt hast und auch nicht, der, auch nicht der Partner, sondern wenn du zufrieden in deiner Haut bist, wenn du weißt, was dir gut tut, dann kannst du auch dein Leben dementsprechend gestalten. Privat wie beruflich und danach lebe ich eigentlich und das ist auch unser Credo bei MeinSchein und da versuchen wir möglichst viele Menschen auf der Welt davon zu überzeugen, dass sie sozusagen, wie sagt man in Deutsch so schön, du bist deines Glückes eigener Schmied.
0: Ja, absolut, aber es ist auch genau das eigentlich, dass man dann auch die Verantwortung nicht mehr nach außen abgeht, aber auch gleichzeitig in diese, sich diesem Veränderungsprozess irgendwie auch öffnet, weil wenn man dann immer sagt, okay, mein Chef ist so gemein oder mein Partner macht mich nicht glücklich, dass man dann auf der einen Seite auch wieder die Verantwortung nicht abgibt und sagt, ich muss jetzt alles ändern und alle sofort den Job kündigen oder die Beziehung auflösen oder sonst was. Genau,
1: das, das, das ist nicht immer die richtige Reaktion auf die Situation, aber du kannst es ja einfach mal anfangen, was an deinem Job gefällt dir. ja? Und vielleicht kannst du ja davon mehr machen und was an deinem Job gefällt dir nicht und kannst dann einfach mal vielleicht mit deinem Boss in, in den Dialog gehen oder du könntest herausfinden, worin bist du gut und worin vielleicht nicht. Weißt du, Basierend auf dieser Selbsterkenntnis kann man ja dann ähm, das Gespräch führen mit seinem Boss, um, um zu gucken, ähm, wie kann ich vielleicht mehr von dem, was mir gut tut, in meinen Job einbauen. Und genauso ist es bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, wenn du weißt, was dir gut tut, was dir nicht gut tut, dann kannst du das ja auch kommunizieren. Und wir haben ja vorhin über so Coachings und Seminare gesprochen. Ich hatte mal ein Nachwuchsführungskräfteseminar irgendwie bei ProSieben. Da hatten wir einen Coach und da ist tatsächlich mal was hängen geblieben bei mir. Und zwar, der hat gesagt, love it, change it, leave it. Also es bedeutet, du findest es richtig stark, dann ist gut. Wenn nicht, dann versuch es erst mal so zu verändern, dass du es richtig gut findest. Und erst dann, wenn du das nicht geschafft hast, dann zieh weiter und lass los. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Credo. Ja? Nicht wie ein Fähnchen im Wind immer weglaufen, wenn es Probleme gibt oder irgendwas nicht passt. Das ist sicherlich auch keine Strategie. Genau, Aber so mit einer gesunden Selbstverantwortung und auch einem gewissen Durchhaltevermögen, glaube ich, ist man ganz gut aufgestellt.
0: Ja. Und bemerkt ihr da eigentlich auch bei euch vielleicht auch gerade die Personen, die jetzt vielleicht eure App mehr nutzen oder allgemein mit den Menschen, die mit denen du dich vielleicht dann auch irgendwie auseinandersetzt, ob es da ein bestimmtes Bild gibt, welche Alters- und Zielgruppen sich damit auseinandersetzen, weil oftmals ist es ja gerade so, dass äh, jetzt die jüngere Generation gerade sehr viel da macht, was vielleicht auch gerade irgendwo zum Trend wird, dass man da sich da auseinandersetzt. Aber wie schafft man es eigentlich, das dann wirklich auch in alle Altersgruppen zu bringen, vielleicht auch gerade bei Kindern, aber auch bei den älteren Generationen, wo es wahrscheinlich auch unglaublich wichtig wäre, wenn jeder sich einfach mal, hinsetzt und sich mit, mit sich selbst auseinandersetzt. Ja, wie merkt ihr das?
1: Genau, also, also im Endeffekt relativ genau, wie, so wie du das gesagt hast. Bei uns sind es hauptsächlich äh, Millennials, die die App nutzen. Also Menschen, die heute zwischen mal Daumen 25 und 35 sind. Das sind eigentlich 80 Prozent unserer Nutzer. Wir haben natürlich auch Nutzer, die jünger sind und Nutzer, die älter sind. Natürlich würde ich mir wünschen, dass das irgendwann sozusagen ein, äh, ein absoluter Massenmarkt ist. Das ist vielleicht in manchen Teilen schon, aber ich merke halt schon auch, gerade in meinem Umfeld mit der älteren Generation, da ist es tendenziell ein bisschen schwieriger und mit der jüngeren Generation ein bisschen leichter. Und ich hoffe mir einfach, dass so sozusagen meine Generation und die Generationen irgendwie danach, die halt einfach schon sehr stark mit dem Thema aufwachsen, das dann halt an ihre Kinder weitergeben und ich werde es auf jeden Fall an meinen Sohn von Anfang an so weitergeben und dass sich das dann so quasi in den Alltag auch jüngerer Menschen einlebt. Also meiner Meinung nach sollten sollte mentale Fitness sollte in jedem Kindergarten, in jeder Schule, in jeder Universität eigentlich das Thema, das Thema auch sein. Und das ist auch Teil der Vision von Mainschein, ja? das überall in den, Alltag, in den Alltag eingebunden haben, sodass wir unser Leben und unser Glück und unsere Zufriedenheit in eigene Hände nehmen können.
0: Ja, das ist eigentlich gerade so ein ganz spannender Punkt, auch gerade schon im Kindergarten, dass man da frühzeitig eigentlich schon anfängt, dass Kinder lernen, erstens auch auf sich selbst zu hören und gar nicht mehr immer nur im Außen zu sein, aber gleichzeitig halt auch mit ihren Emotionen, glaube ich, richtig umzugehen und die manche Emotionen vielleicht auch gar nicht irgendwie mal als falsch oder als ja, schlecht irgendwie abgestempelt zu bekommen. Und deswegen ist es eigentlich so unglaublich wichtig, das schon so früh wie möglich zu machen. Und das ist eigentlich sehr schön, dann diese Vision zu haben, dass es halt, dass man das auch irgendwie an jüngere Generationen schon übergibt und überbringt.
1: Ja, es gibt, es gibt ja gerade noch so bei unseren Eltern und Großeltern noch so ein bisschen so, so das Mindset: so, ich muss jetzt super hart zu meinen Kindern sein und die Messlatte extrem hochhängen, ja, damit die halt irgendwie angespornt sind, irgendwie über sich hinauszuwachsen, aber das vermittelt halt einfach nur Angst und Stress. Oder die Alternative ist einfach lobend, bestärkend und vergebend irgendwie zu sein. Und ich bin halt der festen Überzeugung, dass das viel mehr Leistung und viel mehr Wachstum fördert als Angst, Druck und Kälte, sage ich jetzt mal.
0: Das ist aber eigentlich auch so interessant, auch wenn man sagt, so der Trend ist es gerade vielleicht auch bei den Millennials, dass es jetzt mehr ist, dass wir sich mit Persönlichkeitsentwicklungen auseinandersetzen. Aber gleichzeitig merkt man ja auch ganz stark, dass durch Social Media und durch Allgemeinheit halt diese, diese Art, wie wir zurzeit halt auch in der Gesellschaft leben, genau das Gegenteil eigentlich erreicht wird, dass wir nur noch ins Außen gehen, um diese Selbstdarstellung und eigentlich noch mehr unzufrieden werden und sich die Menschen, vor allem in Großstädten, immer noch einsamer fühlen. Das ist eigentlich so interessant, dass auf der einen Seite das so aufgeht und immer noch mehr nachgefragt wird und auf der anderen Seite eigentlich genau ins Gegenteil geht. So, aber wahrscheinlich ist deswegen die Nachfrage auch da.
1: Ja, das ist irgendwo ein Kontinuum oder, oder von unserer Generation, dass wir zwar so, auf der einen Seite eine große Offenheit haben, auf der anderen Seite aber auch uns selbst sozusagen mehr Probleme machen als vielleicht ähm, Generationen vor uns. Ja. Ich meine, weil so, so viele Themen äh, rund um mentale Fitness, also auch Übungen, die sind ja steinalt. Die sind ja teilweise auch in Religionen verankert, also sowas wie eine Dankbarkeitsübung. Ja. Unsere Großeltern waren wahrscheinlich ziemlich dankbar, wenn sie irgendwie genug auf dem Teller hatten. Und wir halt tendenziell eher nicht. Es ist jetzt nicht so, dass früher alles schlecht war und jetzt ist alles toll, das ist einfach anders. Ja? Und dementsprechend sind, glaube ich, so die Needs von uns auch andere. Und
0: das ist eigentlich so ein schöner Punkt, dass man wieder lernt, wirklich auch für, schon für die kleinsten Dinge im Alltag dankbar zu sein. Also, also das beste Beispiel, dass ich, ich habe halt mal diese Vipassana-Meditation gemacht, wo man eben zehn Tage im Schweigekloster sitzt. Und ich weiß noch, der erste Tag wurde uns dann gesagt, ja, man braucht eine Taschenlampe. Und ich hatte keine Taschenlampe dabei. Und ich kam da an und habe schon gemerkt, okay, hier ist nirgendwo Licht abends. Und dann haben sie mir einfach eine Taschenlampe gebracht. Und ich war so dankbar in diesem Moment für diese Taschenlampe. Und es ist eigentlich so schön, wenn man dann wieder merkt, okay, dass man wirklich schon für so ganz kleinige Sachen eigentlich im Alltag auch dankbar sein kann. Und durch so eine Übung ist eigentlich wirklich wie so ein Muskel, den man damit trainiert, kann das einfach wieder verstärkt Absolut. werden. Ja.
1: Absolut. Und es gibt ja so ein wissenschaftlich erwiesenes Phänomen, auf Englisch nennt sich das Hedonic Adaptation. Im Endeffekt heißt es eigentlich nur, dass keine Ahnung, mehr Geld, mehr Status etc., dass du, dass man sich sehr schnell daran gewöhnt und sage ich mal so deine Baseline Happiness nach einer relativ kurzen Zeit wieder da ist, wo es davor war, ja, weil man hat sich quasi an einen neuen Standard gewöhnt, also keine Ahnung, hast eine Gehaltserhöhung, findest es erstmal ein paar Wochen ganz cool und dann auf einmal ist es irgendwie alles normal und du stehst später nach der nächsten Gehaltserhöhung. Und mit Dankbarkeitspraxis, also wenn du wirklich regelmäßig Dankbarkeit trainierst, damit schaffst du wirklich deine Baseline-Happiness, also parallel nach oben zu verschieben. Und das muss man sich mal irgendwie zergehen lassen. Da gibt es eine, eine Studie, die besagt, dass fünf Minuten Dankbarkeitsjournaling über ein halbes Jahr gemacht, macht dich glücklicher als eine Verdopplung deines Einkommens. Und das klingt jetzt ein bisschen so, hm, das glaube ich jetzt erstmal nicht, aber dann challenge ich mal alle Leute, die es nicht glauben, macht es doch mal ein halbes Jahr und guckt wie, guckt, wie ihr euch fühlt. Wahrscheinlich ziemlich gut.
0: Ist ja eh auch wissenschaftlich bewiesen, dass ab einer bestimmten Gehaltsstufe die Menschen gar nicht mehr glücklicher werden, dass wir oftmals immer nur denken, wir koppeln unser ja Glück an materielle Dinge oder auch an Menschen oder egal an was.
1: Genau, genau. Genau, die Aussage, die ich gerade getroffen habe, die ist auch, ich meine halt nur von, wenn du deine Grundbedürfnisse gedeckt hast. Also es ist, ja, es ist ja auch irgendwie Common Sense und auch wenn du halt wirklich dir Sorgen machen musst, wie du deine Miete bezahlst, wie du dein Essen auf dem Teller bekommst, dann hilft dir auch eine Dankbarkeitspraxis nicht so furchtbar weiter, weil du halt einfach deine Grundbedürfnisse nicht gedeckt hast. Aber sobald diese alle gedeckt sind, dann ist das, was ich äh, gerade ausgeführt habe, war.
0: Ähm, ja, und was ich auch noch immer so interessant finde, wenn man auch mal selbst anfängt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, irgendwie in diese Mind Mindfulness-Praxis reingeht und man gar nicht viel darüber spricht, aber einfach nur sagt, was man selbst macht und Leute gar nicht dann davon überzeugen möchte, so ja, mach du das doch auch, das ist super, dass das Umfeld automatisch auch nach und nach anfängt, sich dafür zu interessieren oder nachzufragen. Also ja, auch bei mir, zum Beispiel habe ich angefangen war dann mit Meditation, habe dann darüber gesprochen, habe aber niemanden gesagt, so mach das auch, das bringt dir ganz viel. Und plötzlich hat dann mein Vater sogar angefangen, mal zu meditieren, der eigentlich davor komplett dagegen war. Also das bringt nichts. Und das finde ich dann immer sehr spannend, wie man, wenn man bei sich selbst anfängt, dann auch das ganze Umfeld eigentlich schon ein bisschen mitnimmt auf die Reise.
1: Du absolut. Ich meine, es gibt doch die Aussage, du bist ein Querschnitt der fünf Menschen, die, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das heißt ja einfach nur, dass die Menschen in deinem Umfeld halt auch einen Einfluss auf dich haben. Ja, und so hast du in dem Fall halt positiv deinen Vater beeinflusst.
0: Ja, total schön. Und was würdest du sagen, wo hast du dich selbst am meisten weiterentwickelt? Ja,
1: also auf Sicht das Offensichtlichste ist wahrscheinlich so irgendwie so Produktivität, weil es irgendwie so messbar ist. Aber so rein gefühlsmäßig würde ich sagen, ähm, so mein Grundentspannungslevel weil ich war eigentlich schon immer relativ unter Strom, <lacht> bin ich auch heute noch manch, manchmal und da bin ich eigentlich jetzt schon wesentlich entspannter und eigentlich so in mir ruhend geworden, ja. also für meine Verhältnisse. bin jetzt noch weit entfernt von irgendwie buddhistischer Mönch, aber so für meine Verhältnisse bin ich da schon wesentlich entspannter geworden und das fühlt sich, fühlt sich ganz gut an. Ja, also wahrscheinlich das.
0: Und gibt es da vielleicht auch so eine Erkenntnis oder so dein größtes Learning über dich selbst, was du über dich selbst herausgefunden hast?
1: Ja, ich glaube, das größte Learning über mich selbst ist eigentlich so, ein Bewusstsein zu schaffen darüber, was man irgendwie nicht weiß. Ja? Weil ich früher schon recht schnell so aus meinem Weltbild heraus zu irgendwelchen Rückschlüssen gekommen bin. Und jetzt bin ich ein Stück weit irgendwie vorsichtiger, ich denke mein eigentlich immer noch so, okay, aber ich weiß das nicht, ich weiß das nicht, ich weiß das nicht, also wie kann ich es gar nicht beurteilen und dementsprechend packe ich Dinge nicht so schnell in Schubladen. Ähm, und das ist eigentlich so eine so eine ganz gute Erkenntnis. Man weiß nicht alles und anders, andersrum gesagt, so überhaupt ähm, sich erstmal darüber nachzudenken, was man alles nicht weiß. Also, also es hilft mir wesentlich bessere Entscheidungen im Business zu treffen. Erstmal darüber nachzudenken, ähm, anstatt vorschnell eine Entscheidung zu treffen, darüber nachzudenken, was ich irgendwie gerade nicht weiß. Und was mir noch fehlt, um eine Entscheidung zu treffen.
0: Und was würdest du dann sagen, was ist so die größte Erkenntnis oder das größte Learning über andere?
1: Wahrscheinlich, dass andere Menschen, oder, oder das Weltbild, dass andere Menschen, die erstmal nichts Böses wollen. Es gibt ja, manches, manchmal kriegst du so eine Textnachricht oder eine E-Mail, die dich in irgendeiner Form triggert. Und man interpretiert dir ja dann selber immer so Sachen rein und stellt sich vor, in welchem Tonfall die andere Person das gerade spricht oder so. Genau, also aber wenn man das mit einem, einfach mit der Einstellung herangeht, die andere Person möchte dir eigentlich nur, hat nur die besten Absichten, das ändert schon sehr viel.
0: Mhm. Und du hast es schon mehrmals erwähnt, aber ähm, vielleicht magst du noch ein konkretes Buch nennen, das du, wo du sagst, das hat dich vielleicht wirklich sehr zum Umdenken gebracht oder sehr inspiriert, das du gerne empfehlen würdest.
1: Ja, ich habe viele, 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 viele Bücher gelesen. Was mich vielleicht nachhaltig so ein bisschen beeinflusst hat, sind eher so ein bisschen ältere Werke. Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen negativ, aber das hat einen schon viel über, ähm, hat mir viel über menschliche Psyche gelernt und den Umgang mit anderen Menschen. Also das würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Genau, also das ist eigentlich so mein, mein Haupttipp. Und dann als, als alter Sportler finde ich eigentlich auch, Grit von Angela Duckworth, ganz gut. Da geht es um das Thema Persistence, Durchhalte, Vermögen, wann schaffe ich es halt wirklich, dabei zu bleiben? Das finde ich auch, auch immer ein sehr spannendes Thema. So diese konstante Frage, wann soll ich abbrechen, wann soll ich mich reinbeißen, ähm, wann soll ich irgendwie gegen alle Widerstände ankämpfen, wann irgendwie nicht, das ist auch ein sehr
0: spannendes Buch. Sehr cool. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du triffst so auf dein damaliges Ich vor der Gründung von mein Schein. was würdest du dir gerne dann mit auf den Weg geben?
1: Beim alten Ich? Ja. Das würde ich mir mitgeben. Ja, wahrscheinlich eher so dieses. Du kannst nicht alles alleine schaffen. Das ist eigentlich so, das war, war, war die erste Zeit bei meinem schon schon so, dass ich halt sehr, 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 sehr viel selber operativ gemacht habe und bis heute noch sehr viel operativ mache und mir es dann schwerfällt oder schwer gefallen ist halt. Dinge abzugeben. Man sagt, man sagt sich halt dann immer schnell so, ach komm, ey, ich jetzt das irgendwie erklärt habe, dann mach ich das halt selber noch schnell. Aber endet nur in Stress. Und oftmals können andere Menschen das sogar viel besser als du. Kaum zu glauben. Genau, das würde ich mir nochmal mit auf
0: den Weg geben. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du triffst auf dein 100-jähriges Ich, was würdest du dann gerne von dir selbst hören, was andere Menschen durch dich gelernt haben?
1: Ah, okay, das ist, das ist eigentlich. Ganz cool, ich würde gerne andere Menschen ja, einfach inspirieren und äh, befähigen, ihr, ihr Schicksal und ihr Glück in ihre eigenen Hände zu nehmen. Ich kenne so viele Leute auch in meinem Umfeld, die, die das Gefühl haben, sie sind in, ihren, in ihrem Hamsterkäfig oder in ihrem Hamsterrad gefangen, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Ja? Weil sie halt das Gefühl haben, sie müssen jetzt soziale Konventionen irgendwie erfüllen und müssen jetzt eine nächste Karrierestufe, dann muss ich aber eine Doppelhaushälfte kaufen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen ohne vielleicht hinterfragt zu haben, ob das überhaupt das ist, was sie irgendwie nachhaltig glücklich macht. Je mehr Leute ich da irgendwie inspirieren kann, dem Weg ihres Glücks und ihrer Leidenschaft zu folgen, also wenn, wenn das irgendwann mal andere Menschen über mich sagen, hey, der hat mich inspiriert, irgendwie meinen eigenen Weg zu gehen, was auch immer der eigene Weg ist, und wenn das die Doppelhaushälfte ist, die einen glücklich macht, dann bin ich auch glücklich, aber dass man eben bewusst sein Leben lebt, das wäre das wär wirklich wunderbar.
0: Und wenn jetzt noch jemand mehr über dich oder meinschein erfahren möchte, wie kann man euch denn am besten erreichen?
1: Du kannst dich einerseits, findet man meinschein in den gängigen App-Stores oder unter www.mindshine.app oder ich empfehle euch auch, meinschein bei LinkedIn und Instagram zu folgen. Und genau, da findet ihr uns eigentlich alle oder addet mich auf LinkedIn persönlich, dürft mir auch gerne alle schreiben. Und
0: genau. Vielen, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall alle Infos dann in die Shownotes machen und dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für dieses wirklich tolle und ja, inspirierende Interview es hat sehr viel Spaß gemacht mhm.
1: Herzlichen Dank, ich danke dir und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast
0: Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest die Übungen und die Punkte, die Stefan erwähnt hat für dich mitnehmen und kannst jetzt direkt in die Umsetzung kommen Ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn du mir deine Bewertung auf iTunes da lässt und auch super gerne mit mir dein Feedback auf Instagram teilst unter at bauer. Du findest alle Infos zu Stefan und seinen Buchtipps natürlich wieder in den Show Notes und ich wünsche dir jetzt erstmal wieder einen wunderschönen Tag und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören im Evolve Podcast. Bis bald, deine Jasmin.